0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 299. מה אפשר ללמוד מהנמלים? הפרק בחסות SOA, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת ציבים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. המצעים של SOA מיוצרים במפעל טקסטיל ישראלי. מפעל הטקסטיל האחרון ששרד מתעשיית העבר המפוארת הזו, בדיוק בזכות המומחיות המיוחדת שלו בייצור הבדים האיכותיים. SOAM מציעה לכם 90 ימי ניסיון כדי להתרשם מהמצעים והמגבות, ואם לא אהבתם אותם מכל סיבה שהיא, SOAM תאסוף אותם מביתכם, וכספיכם יוחזר לכם במלואו. בקרו ב-soam.co.il, s o h a m.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ואל תשלחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
1: עושים היסטוריה, עמרן לוי
0: אני מניח שכולכם מכירים את הפתגם לך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה וחכם. אני למדתי אותו עוד בתקופת הגן לדעתי, לצד המשל היווני המפורסם על הצרצר והנמלה. הצרצר הבטלן נח כל הקיץ בעוד הנמלה החרוצה אוגרת אוכל, וכשמגיע החורף הצרצר רעב ללחם והנמלה שבעה ומאושרת. בשני המקרים המסר זהה. אם תיקח דוגמה מחריצותה של הנמלה, תהיה אדם מוצלח ומצליח יותר. אבל בינינו, לא צריך לקחת את הסיפורים האלה יותר מדי ברצינות. בכל זאת, יש משלים גם על שועלים ערמומיים ונחשים מרושעים, ותכלס, שועלים ונחשים לא יותר ערמומיים ומרושעים משאר בעלי החיים, ולפי הרעש שעושים הצרצרים מתחת לחלון בבית שלי, עושה רושם שהם עובדים ממש קשה בלהפריע לכל השכונה. אבל מה שכן, כל אותם משלים ופתגמים הם עדות לכך שכבר בימי קדם בני האדם התבוננו בנמלים הפועלות, התרשמו מאוד מהפעלתנות שלהם ומהאופן שבו הן עובדות יחד כדי לאסוף מזון, לבנות את הקן וכדומה, וניסו להסיק מההתנהגות הזו תובנות ומסקנות רלוונטיות לבני האדם. במאה ה-19 נכנס המחקר המדעי על הנמלים להילוך גבוה, והאנתמולוגים, חוקרי החרקים, החלו בוחנים לעומק את מבנה גופן, מחזור חייהן והארגון החברתי של הנמלים. חלק מאותם חוקרים המשיכו את אותה מסורת עתיקה ושאלו את עצמם האם אפשר ללמוד משהו מהמחקרים האלה שיהיה רלוונטי גם לגבי החברה האנושית. כלומר, להסיק תובנות כלשהן מהתנהגותן של הנמלים, כדי להכיל אותן גם על עולם המושגים האנושי, ולשפר באופן כלשהו את החברה שלנו, או לפתור בעיות שמטרידות אותנו. אבל העניין הוא שכפי שנגלה מיד, הנמלים הן אחד היצורים הכי שונים מבני האדם שאפשר לדמיין. במובנים מסוימים, הן כמעט ההפך המוחלט שלנו. אז מה קורה כשאתה מנסה לקחת רעיונות ומושגים ממין אחד, שהוא כמעט חייזרי ביחס לבני האדם, ולהכיל אותם על החברה האנושית? התוצאה מפתיעה, שנויה מאוד במחלוקת, ואפשר גם לומר מהפכנית. אחד המדענים הראשונים שהתמקדו בחקר הנמלים היה אוגוסט פורל, שנולד בשוויץ ב-1848. עבור פורל הצעיר הנמלים היו מפלט. אמו הייתה אישה דתייה מאוד, וכילד סבל רבות משיגיונותיה והאיסורים הדתיים החמורים שהטילה עליו. הוא בילה מחוץ לבית בכל הזדמנות, ושם נולדה אהבתו לנמלים. מאוחר יותר, פורל למד רפואה והתמחה בנוירולוגיה, שם זכה להצלחה רבה. הוא היה מבין הראשונים להבין איך עובדים הנוירונים במוח, ויש אפילו אזור במוח שקרוי על שמו. במקביל לקריירה הרפואית המפוארת שלו, המשיך לחקור גם את הנמלים. הוא כתב ספר מקיף ועטור שבחים על הביולוגיה של הנמלים, ובאיתו בשוויץ זכה לכינוי החיבה לפורמיליה, מושבת הנמלים. אוגוסט פורל לא היה הראשון שחקר נמלים בצורה רצינית ומעמיקה, אבל בניגוד לאנטמולוגים וחוקרי הטבע של דורו, מחקריו של פורל התמקדו לא רק במבנה הגוף והביולוגיה של הנמלים, כי אם גם בהתנהגות שלהם. למשל, עוד כנער מתבגר, הוא ערך ניסויים ובהם ערבב שתי מושבות שונות של נמלים. כאן המקום להסביר את ההבדל בין מושבה וכן, שני מושגים שלפעמים משתמשים בהם באותה המשמעות. מושבה היא המבנה הארגוני הבסיסי של הנמלים, אוסף של נמלים בנות אותו מין שחיות ועובדות יחד. כן הוא המבנה הפיזי שבו המושבה נמצאת, למשל רשת של מכילות מתחת לאדמה, או תל עפר שהנמלים בונות לעצמן, או אפילו בתוך גזע עץ. בכל אופן, פורל ידע שנמלים הן באופן עקרוני טריטוריאליות מאוד ומגנות על המושבה שלהן בחירוף נפש נגד פולשים זרים, גם אם מדובר בנמלים בנות אותו מין. כששתי מושבות נמלים נתקלות זו בזו, הן לרוב יילחמו אחת בשנייה מלחמת חורמה עד שאחת המושבות תצליח לגרש או להשמיד את השנייה. אבל בניסוייו, פורל גילה להפתעתו שלא תמיד המלחמות האלה הן בלתי נמנעות. כמו רוב החרקים, הנמלים מתחילות את חייהן כביצים שהופכות לזחל, ממנו בוקעת הנמלה הבוגרת. כשהכניס פורל ביצים וזחלים של נמלים ממושבה אחת לכן של מושבה אחרת, הנמלים שבקעו מתוך הזחלים האלה התקבלו במושבה החדשה בזרועות פתוחות. במקרים נדירים התרחשו שיתופי פעולה מפתיעים כאלה אפילו אצל נמלים בוגרות, ולא רק בזחלים וביצים. ולא רק נמלים אפילו, במקרים רבים אימצו במרכאות הנמלים אל המושבות שלהן גם חרקים ממינים אחרים לגמרי, כמו למשל כנימות מסוימות שהנמלים מגדלות בתוך הקן שלהן. הקנימות מפרישות טיפות של נוזל עשיר בסוכר שהנמלים אוכלות בשמחה, ובתמורה הנמלים שומרות על הקנימות מפני טורפים, דואגות להן למזון, ואפילו נושאות אותן על גבן כשהן עוברות מקן לקן. התקופה בחי חי אוגוסט פורל, המחצית השנייה של המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, התאפיינה בעלייה ברורה של לאומנות, פשיזם ושנאת זרים באירופה כולה. מגמה שהגיעה לשיאה בשתי מלחמות העולם. פורל היה מודאג מאוד מהלאומנות הזו ומההשלכות ההרסניות שלה, וניסה לרדת לשורשיה של שנאת הזרים, שנדמה היה שכמעט כל בני האדם לוקים בה. מחקריו על הנמלים הראו לו שישנה גם אפשרות אחרת. אם הנמלים מסוגלות להתגבר על האינסטינקט התוקפני הטבעי שלהן ולאמץ לחיקן ביצים וזחלים של נמלים ממושבה אחרת ואפילו חרקים ממינים אחרים, זה סימן שגם בני האדם מסוגלים להיגמל משנאת הזרים שלהם. כל מה שצריך לעשות, טען פורל, הוא לחנך את ילדינו לאהבת אדם כבר מגיל צעיר מאוד. ציטוט למרות שהאדם תורפני, אגואיסטי וצבוע מטבעו, ניתן להתגבר על כך על ידי חינוך חברתי נכון מילדות. את תפיסתי זו אני חב בראש ובראשונה לנמלים. סוף ציטוט. וזה לא הכל. פורל הראה במחקריו שלעיתים מושבות גדולות עשויות להשתרע על פני מספר רב של קינים, עובדה שהזכירה לו מאוד את הנטייה האנושית להתקבץ במדינות שונות. ואם הנמלים, בקינים שונים, יכולות להתאחד תחת כנפיה של מושבה אחת גדולה, שאל פורל, מדוע שלא יוכלו גם בני האדם במדינות השונות להתאחד תחת כנפיה של ממשלה עולמית אחת גדולה, באותו האופן שבו למשל מאוגדים הקנטונים השונים בשוויץ, ארץ מולדתו. חשוב להדגיש שרוב חוקרי החרקים לא יחזיקו בדעותיו של פורל. רבים מהם התנגדו לעצם הרעיון שאפשר בכלל להסיק משהו מהתנהגותן של הנמלים לגבי עולמם של בני האדם. ובכל זאת, השקפתו של פורל זכתה לתהודה גדולה, מעצם היותו אחד מחוקרי הנמלים הגדולים של דורו, אם לא הגדול שבהם. רעיונותיו של פורל גם הדהדו את אותה תפיסה עתיקת יומין שהועברה אלינו דרך הפתגמים והמשלים, שלפיה... נמלים הן באופן עקרוני מודל טוב ומוצלח לבני האדם. ואם אפשר ללמוד מהנמלים את חשיבותה של החריצות, מדוע שלא נוכל ללמוד מהן איך לבנות חברה אנושית טובה ומוצלחת יותר? אבל לרוע מזלו של פוראל, תורות חברתיות שהופיעו בשלהי המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20 ערערו את התדמית החיובית של הנמלים כמודל מוצלח לבני האדם. הפשיזם, הנאציזם, המרקסיזם והקומוניזם העניקו למושבת הנמלים פרשנות אחרת, אפלה יותר. הנמלים הפועלות הפכו למטאפורה להמונים טיפשים, שנוח לשלוט בהם באמצעות תעמולה ומניפולציות רגשיות, והנמלה המלכה הפכה למקבילה של הדיקטטו ששולט על הרוב האדיש. השינוי התפיסתי הזה הביא לכך שפחות ופחות הוגי דעות נטו לחפש אצל הנמלים מודלים חברתיים שאפשר ליישם בהצלחה אצל בני האדם, כמו המודל החינוכי שניסח אוגוסט פורל, אבל למרות זאת, הוא לא סימן את סופו של הניסיון ללמוד משהו חדש על החברה האנושית מתוך עולמן של הנמלים. אחד הממצאים המרתקים שמעלה המחקר המודרני על הנמלים הוא המבנה החברתי שלהם. ברמה הבסיסית, אנחנו רגילים לשמוע על כך שבקן יש מלכה אחת, או מספר מצומצם של מלכות שמטילות את הביצים, וכל השאר הן נמלים פועלות, נקבות עקרות שמשרתות אותה. אבל התיאור השטחי הזה מסתיר מאחוריו את המורכבות האמיתית של מושבת הנמלים, שנחשבת לארגון החברתי המורכב ביותר המוכר לנו בטבע, שני רק לזה של בני האדם. איתנו, כדי לספר לנו על המבנה החברתי המרשים של הנמלים, נמצא דוקטור אייל פריבמן. ראיין את אייל נתן פוזניאק.
1: שלום, אני אייל פריבמן מאוניברסיטת חיפה, אני חוקר במכון לאבולוציה פה באוניברסיטה ומרצה בחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביביותית ואני חוקר נמלים, אבולוציה של נמלים, הנמלים החברתיות כבר מעל 100 מיליון שנה, הדבר הכי בסיסי זה, זה הגודל של, של הקן, אוקיי, יש לך קן של נמלים, יכול להיות קן כן של נמלים שיש בו כמה עשרות פרטים עשרות נמלים עובדות ביחד, בונות איזה קן קטן, חיות באיזושהי תקופה מסוימת ביחד, לפעמים שנים. וזה הגודל, כן? הגודל, אם הגודל הוא כזה קטן, רמת המורכבות היא תהיה יותר נמוכה. לעומת זאת, יכולים להיות קנים של אלפי, עשרות אלפי, מאות אלפי, גם מיליוני נמלים שחיות בקן אחד, וכולן צריכות לעבוד בתיאום אחת עם השני. אתה יודע לעצמך מיליון נמלים. פה, עושות את כל, כל מה שנמלים עושות, כן? צריכות לעבוד מזון, לבנות את הקן, לנקות, לתחזק, לגדל את, ה, את הדור הבא, את, את הצאצאים. יש יותר חלוקה לקבוצות של, תתי קבוצות שכל אחת יש להם עבודה שונה, תפקידים שונים, תפקידים מחוץ לקן, תפקידים בתוך הקן, כן? כמובן צריך לצאת ולהביא. אוכל, נכון? וחוץ מזה. אבל גם בשביל להביא אוכל, גם בתוך, רק הפעילות הספציפית הזאת, יכולות להיות קבוצות שונות, ושנמלים שונות יש להם תפקיד שהוא קצת שונה. כולן רוצות לצאת ולהביא מזון, אבל אולי יהיו כאלה שהן סיירות, שיוצאות ו... והולכות למקומות שאף נמלה לא הייתה בהם, בזמן האחרון לפחות, נגיד באותו יום, היא הראשונה שהולכת ו... ומחפשת מקור מזון חדש. ולעומת זאת יש כאלה שירוצו על הקו, אתה יודע, הלוך חזור, הלוך חזור. לא רק שנמלים שונות ממלאות
0: תפקידים שונים בתוך המושבה, נמלה עשויה גם להחליף מספר תפקידים
1: במהלך חייה. וזה משהו שהוא באופן כללי כנראה נכון ל- להרבה מאוד סוגים של חרקים חברתיים, שפועלות מתחילות בתוך הקן, כשהן, כשהן צעירות, שמתחילות לעבוד כפועלות בקן, מתחילות בעבודות שהן בתוך הקן, וככל שהן מתבגרות, הן יוצאות החוצה, לעבוד בחוץ, להביא מזון. ויש בזה היגיון מסוים, כי בתוך הקן, איזה עבודות יש בתוך הקן? טיפול במלכה ובזכלים כמובן, אוקיי, כן? האכלה, טיפול בקן, התחזוקה של הקן, הניקיון של הקן, לעומת עבודות בחוץ של להביא מזון וכמובן מלחמה, כן, אם יש לנו מתחרים, אויבים, לא משנה אם זה טרף או, 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 או מתחרים. בחוץ יש עבודה מסוג אחר. אז הרעיון הוא שכשהנמלה היא צעירה, היא עוד לא עזבה את הקן, היא נמצאת בתוך הסביבה המוגנת של הקן, היא לא נחשפת לכל הסכנות האלה שיש בחוץ, ויכולה לבלות את תוחלת החיים הראשונית שלה, החצי הראשון של החיים, בעבודות האלה בסביבה המוגנת. היא כבר מזדקנת, כבר מתחילה, אתה יודע, כולנו מזדקנים, כן? אז יש פחות מה להפסיד, אז תצאו החוצה ותעבדו בחוץ, להביא מזון, יש סכנות, יש טורפים, יש לפעמים, למשל יש, תרמי, יש נמלים שמתמחות בטר, בטריפה של טרמיטים. הטרמיטים הם לא פריירים, שקן כן של נמלים פושט על קן כן של טרמיטים, זה חתיכת קרב עקוב מדם. אז מי שעושות את זה הן דווקא הזקנות. שאם תחשוב על זה זה מעניין כי זה הפוך מאצלנו. אנחנו, ברגע שבן אה, אדם מגיע לבגרות שיכול להתחיל לעבוד, שם אנחנו שולחים אותו לקרב. <laughs> נכון? את הצעירים אנחנו שולחים <laughs> להילחם. כשהם יוכלו לחשוב יותר מדי. והזקנים נשארים בבית. הנמלים אמרו, מה פתאום? זה לא הגיוני. הפוך. הצעירים יש להם את כל תוחלת החיים שלהם להפסיד. שיישארו בבית, הזקנות, ואגב זה הזקנות. אנחנו שולחים את הגברים הצעירים להילחם, הנמלים שולחות את הנשים הזקנות. וזה לא הכל. אייל מביא דוגמה מרתקת נוספת
0: לחלוקת התפקידים המשוכללת בתוך מושבת הנמלים.
1: אז הסיפור של החופשות הקרביות היה באמת על... זה מין של נמלים שחי באפריקה, בג'ונגלים באפריקה. נדמה לי בחוף השנהב עשו את המחקר הזה, חוקרים מגרמניה. שהמומחיות שלהם היא טריפה של תרמיטים. אוקיי, okay, okay. עכשיו, כדי להצליח לתפוס את התרמיטים האלה, ולטרוף אותם בעצם, הנמלים צריכות להיכנס בכל הכוח. הן ברגע שמזהות קן כן, של תרמיטים, מגייסות הרבה מאוד לוחמות, מאוד פועלות מהקן, והתרמיטים הם לא פראיירים, יש להם גם מלטאות מאוד מסוכנות. והן פשוט פושטות על התרמיטים במאות או אלפים ומתחילות לשחוט אותם. עכשיו, זו המומחיות שלהן, טריפת תרמיטים, הן יודעות מה עושות והן טובות בזה. מצד שני, התרמיטים הם מחזירים מלחמה ובעצם הרבה הרבה נמלים ייפצעו במהלך הקרב הזה. הפציעה הכי נפוצה זה כריתה של רגל. לסטות של התרמית יכולות די בקלות, פשוט לחתוך את הרגל של הנמלה, זה ממש גדם, שזה פציעה שלנו היא נשמעה פציעה מאוד מאוד קשה, אבל צריך לזכור שלנמלים יש שש רגליים, אז רגל אחת, נו, אפשר להסתדר, אז נמלה שאיבדה רק רגל אחת או אפילו שתיים, יכולה לחזור לפעילות ולהמשיך לתפקד. בהמשך החיים שלה בקן, אבל בעצם הסכנה העיקרית, רוב התמותה שקורית לנמלים האלה שנפצעות בקרב עם הטרמיטים, היא כתוצאה מזיהום, כמו שאנחנו מכירים גם אצלנו, בני אדם. אפשר, פצע יכול להחלים, הגוף שלנו יודע, פצעים מגלידים ומחלימים, אפילו גדם יכול להחלים, אבל אם יש לי זיהום בפצע, זה יכול להיות קטלני, וזה גם מה שקורה לנמלים, בלי טיפול הן ימותו, רובן הגדול ימותו מזיהום, אלה שאיבדו רגל או שתיים. אבל החברות שלהן פיתחו התנהגות של מה שקראו לזה, אז כשהמחקר התפרסם וכל הכותרות בעיתונים, paramedic ants. Okay? הנמלים האלה ממש מתפקדות כמו חובשות קרביות, הן גם סוחבות את הפצועות חזרה לקן. וגם מטפלות והראו, צילמו את זה, וממש הצליחו להכניס, לצלם וידאו בתוך הקן, איך הנמלה החובשת מטפלת בפצועה, ורואים שהיא מבלה הרבה מאוד זמן בטיפול בגדם, היא בעצם מלקקת אותו, מנקה אותו, וכנראה מחטאת אותו, אולי יש לה כל מיני חומרים שפועלים כמו אנטיביוטיקה, סביר שיש, וככה היא מצילה את החיים שלה, כלומר, הטיפול הזה הוא מציל את החיים של רוב הפועלות שנפצרו. אז זה סיפור... אני סקרן, פועלת שרגל ואפילו שתיים יכולה לחזור לתפקוד בהנחה של הגדם אבל פועלת שאוכלות להיטפון הרגליים לא תחזור, גם אותה סוחבים לקן? יפה. האם לא, אותה לא יסחבו לקן. וואו. והן מפעילות באמת את השיקול הדעת הזה שלה, כמו חובש... חייל קרבי, חובש קרבי בצבא, שיפעיל שיקול דעת כשהוא ניגש לטפל בפצועים, אז מלמדים לתעדף את הפצועים, מי אפשר להציל את החיים שלו ומי לא. מי, שלא, מי שברור כבר שהוא לא ישרוד, חבל לבזבז עליו את הזמן, ועדיף להתמקד במי שכן אפשר להציל. אז גם הנמלים עושות את זה, בעצם כשנמלה נתקלת בפצועה בשדה הקרב. והיא צריכה לקבל החלטה אם היא סוחבת אותה זרה או לא. כעיקרון, כן, הן מוכנות לסחוט, הן רוצות לסחוב את הנמלה. מה שמעניין הוא שכדי לקבל את ההחלטה הזאת, אם לסחוב או לא לסחוב, בעצם הפצועה היא זאת שמדווחת לחובשת שמחלצת אותה, האם כדאי לנסות להציל אותה או לא. בעצם אם היא, נגיד היא איבדה אה, חמש רבליים, אוקיי? אחת נשאיר לה. <laughs> היא לא תהיה מועילה יותר. אה, לא תוכל לעשות שום דבר מועיל עם רגל אחת. אז היא בעצמה, בהתנהגות של הפצועה, אנחנו רואים שהיא אומרת לה, עזבי אותי. זה הכי תצילי מישהי אחרת שעוד יכולה להיות מועילה לה. כן. אז כאן אנחנו רואים שוב את העניין של האלטרואיזם. שהנמלה, הפצועה, הרי... בן אדם שנפצע בקרב, נגיד איבד רגל, קשה לנו לדמיין, בן אדם כזה אומר, לחווה שבא לטפל בו, תשמע, אני כבר, גם אם תצליח להציל את החיים שלי, אני כבר לא אהיה לחברה, תהיה לי רק רגע אחת, אני לא אוכל להילחם, אני לא אוכל לעבוד, אין טעם להחזיק אותי בחיים, כן? אותי פה. לא, אצלנו יש את, ה, את האידיאל של, של חילוץ פצועים בגלל ערך חיי אדם. גם אם הפצוע הזה הוא יהיה נכה כל החיים, יושב בכיסא עם גלגלים, ונגיד שהוא לא יוכל להיות פרודוקטיבי בכלל החברה, בכל זאת חייבים לעשות הכל כדי להציל אותו. כן. אנחנו עסקים בחיים אנשים בתרדמת שנים, כן? כן, לפעמים. נכון. אז אצל הנמלים זה לא קיים, אין ערך לחיי הפרט. הערך היחיד הוא הערך הקולקטיב, של הקולקטיב, של החברה. ולכן השיקול, שיקול הדעת, גם של הפצועה בעצמה, אם שווה להשקיע מאמץ כדי להציל אותה או לא, הוא האם הפרט יהיה מועיל לחברה אחרי שיצילו אותה. יש לנו סיפורים מעט כאלה על אנשים שפצועים. ب- במצב קשה ואומרים טוב תשאו לי את הרימונים ואת התחמושת ואני אחפה על הנסיגה שלכם עד שזה ייגמר. כן, אז זה בהחלט קורה כמעט בכל סרט <laughs> מהסרטים מהסוג הספציפי הזה. כמה זה קורה בפועל, במציאות, בחיים האמיתיים, אני לא אומר שזה קוראי, לא, לא קורה, יש אמיתיים, לא זה יש סיפורים אמיתיים. אני לא רוצה ללכלך יותר מדי על בני <laughs> אדם, זה כן? דווקא חיה שאני מחבב באופן אישי. אבל <laughs> צריך לה, לה, להודות בעובדות, זה לא בר השוואה. אוקיי, okay, אין שום מקום להשוואה בין רמת החברתיות שאנחנו רואים והאלטרואיזם שאנחנו רואים בחיות האלה, בחלקים החברתיים, ביחס לאלטרואיזם שאנחנו מכירים, ורמת החברתיות והשיתופיות שאנחנו רואים מכל מיני סוגים אחרים, גם יונקים, גם ציפורים, גם דגים, מה שאתה רוצה, סוגים אחרים של חיות שיש להם חברתיות, אבל היא לא הגיעה לרמה הזאת.
0: הארגון החברתי המדהים של הנמלים וחלוקת התפקידים הברורה והמסודרת בתוך המושבה הובילו את החוקרים בראשית המאה ה-20 לתובנה מרתקת. מושבת הנמלים, מסתבר, היא לא רק אוסף של נמלים שעובדות וחיות יחד באותו אופן שבו זאבים צדים בלהקות, למשל. לא. מושבת הנמלים היא בעצמה יצור חי. זאת אומרת, הנמלה הבודדת היא לא בעל חיים שעומד בפני עצמו כמו זאב, חתול או אדם, אלא משהו שאפשר להקביל אותו לתא או לאיבר בגוף גדול יותר. אייל פריבמן.
1: קן כן של נמלים, אגב, קוראים לזה הסופר אורגניזם. כי מתייחסים לקן ל- לא כקבוצה של אורגניזמים שחיים ביחד ועובדים ביחד, אלא כאל... מין אורגניזם אחד שהפרט הבודד, הנמלה הבודדת, היא בעצם רק איבר בגוף של הסופר אורגניזם הזה. אז כאן אפשר להתייחס לזה כאל, לחשוב על זה בתור איזשהו פרט חיה אחת גדולה, שהלב שלה הוא המלכה, והמשאבים שלה זה הזחלים והביצים בדור הבא, והפועלות הן בעצם כל ה... איברים, הגפיים של הידיים, הרגליים ש, שיכולות לעבוד כדי לשמר את, ה, את, ה, את הגוף, את האורגניזם, נכון? אז אם אני מאבד אצבע, לא נורא, אבל אם uh, הלב שלי uh, ייפגע, אז אני לא אגיע רחוק.
0: ההבנה שמושבת הנמלים פועלת לא כאוסף של יצורים בודדים שמשתפים פעולה, אלא כיצור חי שהנמלים הבודדות הן כמעין איברים בגופו, מעלה שאלה מרתקת. כדי לקיים את המבנה החברתי המרשים שלהן, הנמלים חייבות לתקשר זו עם זו. הן צריכות לעדכן אחת את השנייה לגבי מקורות מזון חדשים שהתגלו, וטורפים שמאיימים על הקן. הן צריכות לדעת כשחסרות יותר מדי נמלים לוחמות, או אם חלק מהקן התמוטט ודורש תיקון. כשהמושבה מחפשת אתר להקים כן חדש, הנמלים צריכות לקבל החלטה משותפת שאתר מסוים מוצלח יותר מאתרים אחרים. לנו, בני האדם, יש שפה עשירה ומורכבת, שמאפשרת לנו לתקשר רעיונות מורכבים שכאלה אחד עם השני. אבל מהי השפה שבה מדברות הנמלים? החידה הביולוגית התמימה הזו תוביל באופן מפתיע לאחד הקונפליקטים הסוערים ביותר בדברי ימי המדע של המאה
1: ה-20.
2: אתם שומעים אותי. אם אתם שומעים אותי זה כנראה משום שאתם אוהבים. להקשיב, אתם יודעים שפודקאסטים, שלשמוע דברים בזמן שהידיים והעיניים שלכם פנויות, זה היה אחלה דבר. עכשיו, אם הייתי נותן לכם מאמר של שלושת אלפים מילה, ואומר שיש לכם עשרים וחמש דקות לקרוא אותו, ללמוד אותו, ולהבין אותו, יכול להיות שלא הייתם מתלהבים מזה, אבל כשאתם מאזינים לפודקאסט, זה לא בעיה. אלפי מילים אתם שומעים ונהנים, ויכולים גם לשטוף כלים או לשחק תוך כדי. כי לשמוע, הרבה פעמים זה יותר קל מלקרוא. וילדים יש ילדים שמאוד אוהבים לקרוא, יש כאלה שלא. יש הרבה ילדים שיהיה מאוד קשה לגרום להם לקרוא משהו, וזה לא כי הם לא חכמים, זה פשוט כי לקרוא זה לפעמים קשה, בפרט לילדים שסובלים מליקויי למידה כלשהם. יש הרבה מאוד ילדים שמאוד מתקשים לקרוא, אבל אין להם שום בעיה להקשיב. פרויקט האודיובוקס, ספרי השם הישראלי, נועד בדיוק לזה. את המיזם הזה הקים פסיכולוג חינוכי ובן אדם מגניב באופן כללי בשם רשי קור שבעצמו יש לו קושי בקריאה ושנים פגש תלמידים שסיפרו לו כמה שהם שונאים לקרוא ורצה להראות להם את מה שהוא בעצמו גילה שלדבר הזה יש פתרון ספרי אודיו המיזם הזה כולל ספרי קריאה מוקלטים שזמינים בחינם עבור 100 אלף תלמידי החינוך המיוחד והשילוב בארץ והמטרה היא שגם ילדים שמתקשים בקריאה יוכלו לחוות ספרים ולקבל את אוצר מילים, כיף. כבר היום יש מבחר קטן של ספרי קריאה להאזנה, כולל צ'ארלי בן ממלכת השוקולד ולאסי חוזרת הביתה, כשהמטרה היא להגדיל את הפרויקט בהרבה, שיהיה מבחר גדול יותר של ספרים, עם אתר ועם אפליקציה לתלמידים שיוכלו להאזין בנוחות ופלטפורמה למורים כדי לעקוב אחרי ההתקדמות של הילדים. יופי של דבר. עכשיו, הפרויקט הזה צריך אתכם. נכון לעכשיו, כלומר במהלך דצמבר 2019, מתנהל קמפיין גיוס המונים למען הפרויקט, ואנחנו מאוד נשמח אם תוכלו לעזור. תרומה קטנה תתקבל בברכה, תרומה גדולה תתקבל בברכה עוד יותר, התרומות מוכרות להחזר מס. חפשו פרויקט ספרי האודיו, או תיכנסו לאתר audiobox.org.il, ותקשיבו טוב. תודה.
0: שור השווא של הקונפליקט הזה בתאונת דיג. אדוארד ווילסון נולד בארצות הברית ב-1929, ומגיל צעיר אהב את עולם הטבע ובילה את כל שעותיו בחוץ. באחד הימים, כשהיה ווילסון בן תשע, הוא יצא לדוג בחוף, וכשמשך את החכה כדי לאסוף דג שתפס, הדג פגע בעינו ופצע אותה. ווילסון איבד את הראייה בעין ימין, אבל עין שמאל שלו הייתה עדיין טובה, ואפילו טובה מאוד. ווילסון גילה שהוא מסוגל להתמקד עם עין שמאל שלו בדברים קטנים מאוד, כמו נמלים ופרפרים, וכאן נולדה האהבה שלו לחרקים. הוא קרא כל כתבה ב-National Geographic וכל ספר שהצליח למצוא על נמלים. כשבגר התמחה בחקר הנמלים, בילה כמה וכמה שנים בג'ונגלים של מרכז אמריקה, וגילה למעלה מ-300 מינים חדשים של נמלים. אחת השאלות שהעסיקו מאוד את ווילסון הייתה שאלת התקשורת בין הנמלים במסגרת הסופר-אורגניזם של המושבה. היה ברור לכל שלא מדובר בקולות, שכן נמלים לא מפיקות צלילים, וגם לא תקשורת חזותית, כי חוש הראייה של רוב הנמלים מוגבל מאוד. חוקרים קודמים העלו את ההשערה שהנמלים מדברות בינם לבין עצמן באמצעות ריחות, אבל ווילסון היה הראשון שהצליח לרדת לשורש העניין ולפצח את פשר המנגנון הזה. גופן של הנמלים מצויד, מסתבר, באוסף של בלוטות שמפיקות כימיקלים מסוגים שונים. חלק מהכימיקלים האלה משמשים להגנה מפני טורפים, כמו רעלנים מסוגים שונים, אבל חלק משמשים אך ורק לשם תקשורת עם נמלים אחרות, ואותם אנחנו מכנים בשם פרומונים. הנמלים מצוידות בשני מחושים. שתי אנטנות קטנות, ולפי ההבדל בין עוצמת הריח שנקלט במחוז ימין לעוצמה במחוש שמאל, הנמלה יודעת לאכן את מקור הריח והמרחק אליו בדיוק מרשים, באופן שמזכיר את הדרך שבה אנחנו מסוגלים לזהות מקור קול, לפי הפרש עוצמות הקול בין שתי האוזניים. הנמלים מפיקות כעשרה עד עשרים סוגי פרומונים שונים, שיחד מאפשרים להן להעביר מגוון רחב מאוד של מסרים. הן מורחות את הפרומונים על הקרקע, מערבבות אותם במזון ומורחות אותם על גופן, הכל לפי הצורך. למשל, לכל מושבה יש ריח אופייני משלה, וכך הנמלים יודעות להבחין בין נמלים ששייכות למושבה שלהן ונמלים ממושבות אחרות או חרקים שפולשים לקן. כל נמלה או חרק שאין לו את הריח האופייני של המושבה מסומן מיד כגוף זר, והנמלים יתקיפו אותו ללא רחם עד שיחסלו או יגרשו אותו, קצת בדומה למערכת החיסונית אצלנו בגוף. מלכת הנמלים מפרישה פרומון שגורם לנמלים הפועלות לדאוג לה ולטפח אותה. כשהמלכה מתבגרת ומפסיקה להפריש את הפרומון, זה סימן לפועלות שהגיע הזמן לגדל דור חדש של מלכות, וכן הלאה וכן הלאה. הפרומונים הם אמצעי התקשורת שמאפשר למושבה הענקית, עד כדי מאות אלפי ואף מיליוני פריטים, לתפקד כגוף אחד קוהרנטי. אדוארד ווילסון פרסם את תוצאות מחקריו פורצי הדרך על הפרומונים ב-1962 וזכה להצלחה רבה בקרב עמיתיו. מדענים רבים היו מסתפקים אולי במחקר בתחום הצער שבו הם מתמחים, אבל ווילסון ניחן בתכונה נדירה למדי. הוא מסוגל לקחת צעד אחורה, לצאת מהמיקרו של מושא המחקר שלו ולראות את התמונה הרחבה יותר. השאלה הבסיסית שווילסון שאל את עצמו הייתה, כיצד נוצר הארגון החברתי המורכב כל כך של הנמלים? כפי שראינו, ההתנהגות של הנמלים נשלטת במלואה על ידי פרומונים. הנמלים הן יצורים פשוטים, אין להם מוח מתוחכם, וכשנמלה מזהה פרומון כלשהו, היא תעשה את מה שמצווה עליה במרכאות הפרומון בדיוק נמרץ, כמעט כמו מכונה. ווילסון ערך בזמנו ניסוי שמדגים באופן מרתק ואפילו קצת משעשע את השליטה הכמעט מוחלטת של הפרומונים על התנהגותן של הנמלים. כשהנמלה מתה, תהליך הריקבון של גופה יוצר חומצה בעלת ריח אופייני. ווילסון גילה שכשהוא מורח את החומצה על גופה של נמלה חיה, שאר הפועלות מתייחסות אליה כמתה, וזורקות את הנמלה המסכנה החוצה מהקן, שם היא מסתובבת בחוסר אונים עד שחומצת הריקבון תתנדף, והיא תשוב לחיים ותוכל לחזור לתוך הקן. אם כן, ההשפעה של הפרומון על נמלה היא עניין של אינסטינקט בלבד. לנמלה אין שליטה או בחירה לגבי ההתנהגות שלה בתגובה לפרומון. אבל איך נוצרת התנהגות מורכבת כל כך על ידי אוסף של אינסטינקטים נטולי מחשבה? ובכן, לשאלה הזו יש לנו תשובה עקרונית. אבולוציה. הברירה הטבעית מכתיבה שבעלי החיים שיש להם את הגנים המתאימים ביותר לסביבתם, שורדים ומעבירים את הגנים האלה הלאה לדור הבא. והלחץ הבלתי פוסק לשרוד ולהתרבות דוחף את בעלי החיים להשתכלל ולהשתנות כל הזמן. זו התשובה לשאלה של וילסון. האבולוציה היא זו שיצרה את ההתנהגות החברתית המורכבת כל כך של הנמלים. אבל התשובה הזו מעלה שאלה מעניינת נוספת. אם האבולוציה אחראית להתנהגות החברתית של הנמלים, מדוע שהיא לא תהיה אחראית גם להתנהגות החברתית של בעלי חיים אחרים? זאת אומרת, נניח שאני חוקר זאבים אפורים ורוצה למצוא הסבר להתנהגות החברתית המסוימת שלהם. למשל, מדוע הם צדים בלהקות? אני יכול לנסות לענות על השאלה הזו במונחים של הזאב הבודד. מה כל זאב בלהקה מרגיש וחושב, ואיך ההחלטות של כל זאב מביאות לבסוף להתנהגות האופיינית ללהקת הזאבים. אבל אנחנו יודעים בוודאות שלפחות חלק מההתנהגות הזו נשלטת על ידי אינסטינקטים, שהרי ציד בלהקות הוא תופעה אוניברסלית שמשותפת לכמעט כל הזאבים האפורים. מכאן הסיק ווילסון שכדי להסביר במלואה את ההתנהגות החברתית של הזאבים ובעלי חיים אחרים, נצטרך לשאול את עצמנו איך השפיעה האבולוציה על התפתחותם של האינסטינקטים החברתיים האלה, בדיוק כפי שהיא השפיעה על ההתפתחות של האינסטינקטים החברתיים של הנמלים. זה אולי נשמע קצת כמו התפלפלות, אבל תחשבו על זה כך. הגדולה והיופי של תורת האבולוציה היא שהיא נותנת לנו תשובות לשאלות שפעם לא יכולנו להשיב עליהן, כמו איך התפתחה הפרווה האהבה של הזאבים ואיך נוצר הצוואר הארוך של הג'ירפות. הרעיון של ווילסון מאפשר לנו להשתמש בתורת האבולוציה כדי למצוא תשובות גם לשאלות שהן לא רק מאפיינים גופניים של בעלי חיים, אלא גם על ההתנהגות החברתית שלהם. ווילסון כינה את הדרך החדשה הזו להבין את השפעתה של האבולוציה על ההתנהגות החברתית של בעלי חיים בשם סוציו-ביולוגיה, במובן של איחוד של הביולוגיה עם הסוציולוגיה. הוא פרסם את מסקנותיו בספר שכתב ב-1975 בשם סוציוביולוגיה, הסינתזה החדשה, והוא הראה כיצד אפשר לפרש סוגיות שונות בהתנהגותן של בעלי חיים לאורה של תורת האבולוציה. הספר זכה להצלחה אדירה ונחשב עד היום לקלאסיקה בתחום מדעי הטבע. אבל זה לא סוף הסיפור, או יותר נכון, סוף הספר. הספר סוציו-ביולוגיה הסינתזה החדשה מכיל 27 פרקים. אם הוא היה מכיל רק 26 פרקים, הכל היה מושלם. ווילסון היה זוכה למעמד של כוכב בעולם האקדמיה, כולם היו משבחים אותו על מחקריו פורצי הדרך, והוא היה יכול לפרוש לגמלאות עטור שבחים ומחמאות. אבל במקום זאת, הספר הוביל למחאה רחבה והפגנות סוערות, וחלק מעמיתיו של אדוארד ווילסון באוניברסיטת הרווארד פרסמו מכתב נזעם שבו דרשו מהנהלת המוסד לפטר אותו לאלתר. הכל בגלל פרק אחד, הפרק האחרון בספר, שאותו הקדיש ווילסון במלואו לבעל חיים שאתם כנראה מכירים היטב. האדם. כשמדובר בנמלים, בזאבים, בכלבים וכל סוג אחר של בעל חיים, קל לנו לקבל את ההשערה שלפחות חלק מההתנהגות שלהם מוכתבת על ידי הגנים שלהם. למעשה, החלק הזה בתיאוריה של ווילסון נחשב היום לכמעט מיינסטרים בתחום הביולוגיה, והוכח בכמה וכמה מחקרים. למשל, מחקר שהראה ששינוי בגנום של עכברים זכרים גורם להם להתנהגות אגרסיבית יותר כלפי זכרים אחרים ביחס לעכברים שלא עברו הנדסה גנטית. אבל כשזה מגיע אלינו, לבני האדם, הרבה יותר קשה לבלוע את הגלולה המרה הזו. הנה למשל אחת הטענות שהעלה ווילסון באותו פרק אחרון בספרו. ציטוט להערכתי, ההטיות הגנטיות חזקות מספיק כדי ליצור חלוקה משמעותית של העבודה אפילו בחברות הפתוחות והמתקדמות ביותר. סוף ציטוט. אם המשפט הזה נשמע לכם תמים ולא מזיק, תרשו לי לתרגם לכם אותו לעברית מדוברת. ווילסון מתייחס כאן לעובדה שבחברות אנושיות אין שוויון מלא בין נשים וגברים. אתם כבר מכירים את המציאות הזו. יש פחות מנהלות בכירות ממנהלים בכירים, יש פחות חברות כנסת מחברי כנסת, ובממוצע נשים מרוויחות פחות מגברים. רוב המדינות בעולם המערבי הליברלי פועלות כדי לבטל את אי השוויון הזה. מי באמצעות חקיקה שתאסור אפליה על רקע מגדרי, מי על ידי מתן העדפה מתקנת לנשים, ומי באמצעות חינוך ליברלי מגיל צעיר. הכל טוב ויפה, אבל ווילסון אומר שאם הסוציו-ביולוגיה שלו נכונה, אין לנו שום סיכוי לבטל את אי השוויון הזה. מדוע? כי זה אינסטינקט חברתי שנמצא עמוק עמוק בתוך הגנים שלנו, היכן שאף חקיקה או יוזמה חינוכית לא יכולים להשפיע. ווילסון טוען שהדפוס ההתנהגותי של חלוקת העבודה במין האנושי לא שונה באופן מהותי מחלוקת העבודה בתוך מושבת נמלים, ובדיוק באותו האופן שבו אי אפשר לגרום לנמלה פועלת להפוך למלכת נמלים על ידי חקיקה או חינוך מתקן, אי אפשר לשנות את דפוס חלוקת העבודה בחברה אנושית. הגנים הם אלו שקובעים. את אותו ההיגיון מפעיל ווילסון על מגוון רחב מאוד של התנהגויות אנושיות. למשל, שנאת הזרים והתוקפנות הטריטוריאלית שכל כך מאפיינות אותנו. ווילסון טוען שהאבולוציה עיצבה את ההתנהגויות החברתיות האלה, מכיוון שבתקופות קדומות יותר, מי שהיה תוקפן ואלים, ומי שהפגין חשדנות כלפי זרים שהתקרבו לשבט שלו, שרד בספירות גבוהה יותר. לראיה, מציין וילסון, אותה ההתנהגות בדיוק מופיעה גם אצל קרובינו, הקופים, שחולקים איתנו חלק נכבד מהאבולוציה שלנו. המשמעות הנובעת מכך היא שמכיוון שמדובר באינסטינקטים, לא משנה כמה נשקיע בחינוך לסובלנות, לא נצליח לעקור את הגזענות והאלימות מהטבע האנושי. ומה לגבי התשוקה שלנו לכסף ורכוש? גם היא ביולוגית, אין מה לעשות איתה. החיבה שלנו לסמלי סטטוס כמו מכוניות יוקרה זה בגנים. רוצים לעקור את הזנות? תשכחו מזה, זה לא יקרה. הכישלון של תנועת הקיבוצים? אם וילסון צודק, זה לא כישלון מקרי שנבע מתנאים כלכליים או פוליטיים כאלה ואחרים, אלא מכיוון שמי שהקימו את הקיבוצים ניסו ללכת נגד טבע האדם ונגד האינסטינקטים הבסיסיים ביותר שלנו. קארל מרקסטן שאפשר לשנות את טבע האדם וליצור חברה אנושית שוויונית וצודקת באמצעות חינוך מחדש, אבל וילסון אומר שרעיון כמו מרקסיזם יכול לעבוד רק בחברה של נמלים, היכן שהגנים מכתיבים באופן מושלם את החלוקה החברתית. במילותיו של וילסון, ציטוט, קארל מרקס צדק, הסוציאליזם עובד, הוא רק בחר במין הלא נכון. סוף ציטוט. רצה הגורל ואוניברסיטת הרווארד, בה עבד אדוארד ווילסון, הייתה בשנות ה-60 וה-70 אחד המעוזים הליברליים הבולטים ביותר של הממסד המדעי בארצות הברית. מסקנותיו של ווילסון עוררו אצל רבים מהמדענים האלה אי נוחות, שאט נפש ואפילו כעס, שכן הן מטילות ספק בכמה מאבני היסוד הבסיסיות ביותר של החברה המערבית המודרנית והליברלית. אנחנו מחנכים את הילדים שלנו לומר לא לגזענות ולאלימות ולהתעלות מעל התשוקה שלנו לכסף ונכסים, ומתורת הסוציו-ביולוגיה משתמע במובלע שאין לנו מה להתאמץ. מה שלא נעשה, הסיכוי שלנו לעקור מהשורש את התכונות האנושיות הבסיסיות האלה באמצעות חינוך או חקיקה הוא מילולית אפס. זאת ועוד, חלק מרעיונותיו של ווילסון, הזכירו לאותם מדענים את הסיבות שנתנו פוליטיקאים ציניים בראשית המאה ה-20 לכמה מהזוועות הגדולות ביותר שאנחנו זוכרים, מעיקור כפוי של חולי נפש והומוסקסואלים ועד השמדה מוחלטת של עמים שלמים. הרי... אם התנהגויות בעייתיות כאלה במרכאות הן תוצר של אינסטינקט, אז הדרך היחידה לנטרל אותן היא להיפטר מהגנים שאחראים להם. והדרך היחידה להיפטר מהגנים היא להיפטר מהאנשים שנושאים אותם. אין פלא שחלק ממתנגדיו של ווילסון חששו שאם פוליטיקאים צינים יאמצו את הרעיונות הסוציו-ביולוגיים לחיקם, הם יוכלו להשתמש בהם כדי להצדיק מעשי זוועה כמו אלו שראינו בעבר. זו הסיבה לכך שמתנגדיו של וילסון בהרווארד שלחו מכתב נזעם לניו יורק טיימס ובו דחו את טענותיו, כתבו מכתב פומבי להנהלת אוניברסיטת הרווארד ודרשו בו לפטר את וילסון, ובמשך מספר שנים לוו הרצאותיו בהפגנות קולניות מאוד, שהגיעו לשיאן כשמפגין הסתנן לאחד הכנסים ושפך קנקן של מים על ראשו של וילסון. אדוארד ווילסון עצמו מספר בזיכרונותיו שהופתע מאוד מעוצמת ההתנגדות לרעיונות שהעלה. ציטוט, בגלל שאני במקור מאלבמה, אני חושב שציפו ממני להיות שמרן. בדיעבד, אני יכול לומר שהייתי בסך הכל סוציו תמים. חשבתי שזה רעיון גדול. ראיתי כל מיני דרכים שבהם הסוציולוגים יכולים להיעזר בסוציו באמת הייתי נאיבי כשחשבתי שעמיתי במדעי החברה יהיו אסירי תודה על שציידתי אותם בכל מיני תוספות לתיאוריות שלהם, מדבר מקורותיה של ההתנהגות האנושית. מה שקיבלתי זה בעיקר ריקושטים. סוף ציטוט. אבל למרות ההתנגדות הקולנית, ווילסון לא הסכים לסגת ולו במעט מתפיסותיו. כפי שראינו, עיקר ההתנגדות לתיאוריה שלו הגיע מסיבות... פוליטיות וחברתיות, ולא מכיוון שהתיאוריה עצמה לא נכונה ברמה המדעית. ולפסול תיאוריה מדעית רק מכיוון שהיא לא מתיישבת עם תפיסת העולם החברתית שלך, זה אבסורד. אי אפשר להתעלם מהמציאות רק כי היא לא מתאימה לנו. מה שכן אומר ווילסון, זה שלהתנהגות אנושית מסוימת יש שורשים אינסטינקטיביים, לא אומר שאנחנו מוכרחים לקבל אותה כמו שהיא. אפשר בהחלט לנסות ולהתעלות מעל האינסטינקטים השליליים שלנו, גם אם לעולם לא נצליח להגיע לארץ המובטחת ולהיפטר מהם לחלוטין. בנוסף, טען וילסון, בסופו של דבר, אנחנו לא נמלים. יש לנו מוח מפותח שמאפשר לנו מידה מסוימת של חשיבה עצמאית, ואנחנו בהחלט יכולים לאמץ נורמות מוסר שונות לחלוטין מאלו שמכתיבים לנו האינסטינקטים, ולו רק באופן חלקי. ציטוט, נכנסתי לשדה מוקשים כשהחלטתי לסיים את הספר עם פרק שעוסק באופן שבו אפשר ליישם את הסוציו על בני האדם. ניסיתי להיות זהיר. הייתי צריך להיות יותר זהיר מבחינה פוליטית ולומר שאין משמעות הדבר שגזענות וסקסיזם מתחייבות מתוך התיאוריה ושאני לא מנסה להגן על הקפיטליזם. אז אל תיכנסו בי כל כך חזק. אולי אם הייתי מוסיף את זה לספר, הייתי יותר בזול מהעניין. אם הייתי כותב את סוציו מחדש, הייתי מוסיף פסקה לאותו פרק אחרון מפורסם, ובה הייתי כותב שסוציו-ביולוגיה לא באמת אומרת לנו שום דבר לגבי מהי השיטה הפוליטית הטובה ביותר, או האידיאולוגיה הנכונה ביותר. סוף ציטוט. ההתנגדות הנחרצת לסוציו-ביולוגיה מצידם של אנשי השמאל המדעי הביאה לכך שרוב החוקרים בתחום, על אף שקיבלו את טענותיו של ווילסון והאמינו בצדקתו, חששו להיות מזוהים איתו, שמא תוכתם תדמיתם הליברלית והם יתפסו כפשיסטים או אנטי-ליברליים. כתוצאה מכך, מעטים הסכימו לחנות את עצמם סוציו-ביולוגיים, ובמקום זאת המציאו לתורה הזו שמות חלופיים, כמו אקולוגיה התנהגותית, פסיכולוגיה אבולוציונית, או כינויים מכובסים דומים. בשורה התחתונה עם זאת, הרעיונות הסוציו נמצאים היום במיינסטרים של המדע, ורוב המדענים מקבלים אותם. ווילסון זכה במספר פרסים יוקרתיים על פועלו, כולל שני פרסי פוליצר על הספרים שכתב. סערת הסוציוביולוגיה נמצאת היום במידה רבה מאחורינו, אבל זו לא הייתה תרומתן האחרונה של הנמלים לידע האנושי. בשלושים השנים האחרונות, עם עלייתם של המחשבים ורשתות התקשורת, הנמלים הפכו למקור השראה מפתיע גם בתחום הטכנולוגיה. כשמדובר בעיבוד מידע וקבלת החלטות, אנחנו נוטים באופן מסורתי לחקות את המודל שאנחנו מכירים הכי טוב, אנחנו. במחשבים שלנו למשל יש מעבד אחד או מספר מצומצם של מעבדים שאליהם מתנקז כל המידע ושם מתקבלות כל ההחלטות, כמו המוח שלנו. כשהמדענים של נאסא מתכננים לשלוח רובוט למאדים, הם בונים רובוט אחד או מקסימום שניים שלושה, בדיוק כפי שלירח שלחנו קבוצות של שניים שלושה אסטרונאוטים. אפילו בלי להתכוון, אנחנו יוצרים את הטכנולוגיה שלנו על פי המודל האנושי של קבלת החלטות ריכוזית ומספר מצומצם של מכונות שמבצעות פעולות מורכבות יחסית. הנמלים, לעומת זאת, הן האנטיתזה שלנו. ההחלטות שלהן מתקבלות בצורה מבוזרת ולא ריכוזית. אין אף נמלה שמקבלת החלטות עבור שאר המושבה, אפילו לא מלכת המושבה. אם הנמלים הן מכונות, הרי שהן ההפך הגמור מהרובוטים שאנחנו שולחים למאדים. במקום שני רובוטים סופר מתוחכמים, המושבה היא אוסף של מיליוני מכונות פשוטות. ואולי הכי חשוב, ההחלטות שמקבלות הנמלים אינן מבוססות על תבונה במובן הקלאסי האנושי, אלא על אינסטינקטים בלבד, או בהקבלה לעולם הטכנולוגיה, אוסף מצומצם ומוגבל מאוד של מספר חוקים קשיחים, ופשוטים יחסית. ובכל זאת, למרות ההבדלים התאומיים האלה, הנמלים מצליחות להגיע להישגים מעוררי השתאות ולפתור בעיות מורכבות מאוד בעולם האמיתי, כמו למשל איך לנהל מושבה של מיליוני פריטים ביעילות שארגונים אנושיים יכולים רק לחלום עליה. החוקרים זיהו את היכולת המרשימה הזו של הנמלים כבר לפני שנים רבות. למשל, חוקר בשם הינגסטון, שאמר ב-1928, ציטוט, לעץ הפסיכולוגי של הטבע יש שני ענפים גדולים. הענף שמייצג את צמיחתה של האינטליגנציה, והענף שמייצג את צמיחתם של האינסטינקטים. בני האדם ניצבים על פסגתו של הענף שלהם, ושולטים על כל הבריאה. אבל החרקים הם השולטים על הענף השני. האינסטינקט הצליח להגיע לרמת התפתחות כזו, שרבות מההתנהגויות שהן תוצר של האינסטינקטים נפלאות בדיוק כמו אלה שהן תוצר של התבונה. סוף ציטוט. סוג כזה של פתרון בעיות, באמצעות מספר רב של מכונות פשוטות, שמבוססות על חוקים בסיסיים יחסית, מכונה Swarm Intelligence, בינת נחיל בתרגום חופשי. לא תמיד בינת נחיל היא הפתרון האידיאלי, אבל יש מקרים שבהם היא עדיפה, ואפילו עדיפה בהרבה, על הבינה הקלאסית, הריכוזית. למשל, נניח שיש לנו רשת של מיליון מחשבים שמעבירים ביניהם חבילות מידע, ואנחנו רוצים למצוא את המסלול הקצר ביותר בין שני מחשבים כלשהם בתוך הרשת. אם ניתנת המשימה לאדם, הוא צריך למדוד את אורכו של מסלול אחד, ואז את אורכו של מסלול אחר, ואז עוד אחד ועוד אחד, ואז להשוות ביניהם ולמצוא את הכי קצר. אבל ברשת של מיליון מחשבים יש טריליוני מסלולים אפשריים, ולכן ברור שזו גישה לא מעשית. האפשרות האחרת ששואבת את ההשראה שלה מהנמלים היא לשלוח מיליוני גשושיות וירטואליות שכאלה לתוך הרשת ולתת לכל אחת מהן למצוא לעצמה מסלול באופן אקראי ללא כל שליטה מרכזית. כשהגשושיות האלה חוזרות לבסוף אל נקודת המוצא אפשר להשוות את המסלולים שעברו ולבחור את המסלול הקצר ביותר. בניגוד לגישה האנושית במרכאות, אנחנו לא נקבל כאן את המסלול הכי קצר שאפשר, כי יש סיכוי שאף אחת מהנמלים הווירטואליות שלנו לא בחרה במסלול הזה. אבל אנחנו כן נקבל בסבירות גבוהה מאוד מסלול שהוא כמעט המסלול הכי טוב שישנו. וברוב המקרים הפתרון הזה עשוי להיות פתרון טוב מספיק, במיוחד אם לקח לנו רק כמה שניות להגיע אליו במקום שעות או שנים של חיפושים. לדוגמה שהבאתי יש אפילו שם, אלגוריתם אופטימיזציית מושבת הנמלים. מהם המצבים שבהם נעדיף כנראה להיעזר בבינת נחיל על פני בינה ריכוזית? כפי שראינו, מצב אחד הוא מצב שבו יש המון אפשרויות בחירה ורק מעט מאוד מידע שיכול לעזור למערכת לקבל החלטה מושכלת. מצב נוסף הוא כזה שדורש מהמערכת שלנו גמישות רבה מאוד ויכולת להשתנות בהתאם למצב החדש שנוצר. מערכות מורכבות ומסובכות הן מטבען פחות גמישות ונוחות לשינוי ממערכות פשוטות, ומערכת מבוזרת יכולה להתמודד עם שינויים תכופים טוב יותר. בעולם הרובוטיקה, רובוטים קטנים, פשוטים וזולים יכולים להוות תחליף מצוין לרובוטים יקרים וסופר מתוחכמים במצבים שבהם המורכבות היא חיסרון, כמו הרובוט במאדים. אם שלחת רובוט יקר ומתוחכם למאדים, והוא התקלקל מסיבה כלשהי, אין לך יותר רובוט במאדים. בנחיל של המוני רובוטים פשוטים יותר, לרובוט אחד פחות או רובוט אחד יותר, אין הרבה משמעות. האתגר הגדול ביותר שניצב מול מדעני המחשב בהקשר הזה, הוא אתגר השליטה. מכיוון שלא מדובר ברובוט אחד, אלא בהמוני רובוטים קטנים, יש לתכנן את החוקים ששולטים עליהם בקפדנות, אחרת עלולה להיווצר התנהגות שונה מאוד מזו שהתכוונת אליה. יכול להיות שהמפתח לבעיה הזו הוא שימוש באלגוריתמים שמבוססים על רעיונות של ברירה טבעית, אותה ברירה טבעית שיצרה אצל הנמלים את האינסטינקטים הכל כך מוצלחים שלהם. לסיכום, ראינו כיצד ב-150 השנים האחרונות השתנתה ההשקפה שלנו לגבי נמלים, ומה אפשר ללמוד מהם מהקצה אל הקצה. הגישות הראשוניות והנאיביות של מטאפורות ומשלים על חריצות התחלפו בהבנה שנמלים הן יצורים שונים מאוד מבני האדם, כמעט הפכים מושלמים שלנו. במקום בעלי חיים שעומדים בזכות עצמם, גילינו שלמעשה המושבה היא-היא הייצוא החי, והנמלים הבודדות הן רק האיברים שמרכיבים אותו. את התבונה האנושית המורכבת מחליפה אצל הנמלים תבונה אחרת לגמרי. תבונת נחיל מבוזרת, שמושתתת על מספר מצומצם של חוקים פשוטים, ובכל זאת מסוגלת להפיק את המורכבות האדירה שאנחנו רואים במושבות של מיליוני נמלים. כשחשף אדוארד ווילסון את הדמיון בינינו ובין הנמלים, את האופן שבו שולטים הגנים והאינסטינקטים בהתנהגות שלנו, האמת הלא נעימה הזו זעזעה את עולמם של רבים, והיא מרמזת על זה שייתכן שלמרות כל מאמצינו, לא נוכל לעולם להתעלות לגמרי מעל למגבלות האנושיות שלנו. ובכל זאת, בעשורים האחרונים הנמלים העניקו לנו את מה שעשויה להתברר כמתנה יקרת ערך. סט חדש של אלגוריתמים חכמים שיאפשרו לנו אולי לנצל את הטכנולוגיה שלנו בדרכים מרתקות וחדשניות לגמרי. אז אולי הגיע הזמן לעדכן את הפתגם הישן ההוא. לכה לנמלה עצל, ראה דרכיה, אבל קח בחשבון שלא בטוח שתאהב את כל מה שתלמד ממנה. זהו, עד כאן. תודה רבה לדוקטור אייל פריבמן שהתערך בפרק, ותודה רבה לנתן פוזניאק, התחקירן והאיש למשימות מיוחדות, שערך עמו את הריאיון. מיד נמשיך לתשובותיכם לשאלת עושים היסטוריה הקודמת, שאלה חדשה, פודקאסט חדש שאנחנו משקים ברשת, ועוד אחר שיט, חסות קצרה. כשאתם מזמינים מרצה לאירוע חברה, יום עיון או אירוע פרטי, אתם רוצים להיות בטוחים שמדובר במרצה טוב, שהרי הצלחת הערב כולו תלויה ברוב המקרים באיכות המרצה. המגישים של רשת עושים היסטוריה הם מקצוענים חסרי פשרות, שמדברים אל עשרות אלפי אנשים בכל שבוע. דפנה ליאל, דורון פישלר, אבירם ברקאי, בן מיטלמן, וגם אני. לפרטים והזמנת הרצאה, בקרו בספיקרס.רן לוי.קום יש לנו פודקאסט חדש שיעלה השבוע לאוויר, אני כמעט רוצה להגיד, נולד לנו פודקאסט חדש, כי זה ממש מתאים במקרה הזה, עושות הורות, פודקאסט על האתגרים שכל הורה מתמודד איתם. המגישות הן שירי בחר, מנחת הורים ותיקה ומנוסה מאוד, ונני פינקנשטיין, אישה שנונה ומצחיקה, ואימא לשלושה ילדים בעצמה. יחד, שירי ונני ייתנו לכם כלים מעשיים להתמודד עם המריבות, עם הקשיים, ועם רגשות האשם. בואו נשמע טיזר קצר לתוכנית החדשה.
2: שלום למאזיני רשת עושים היסטוריה, כאן שירי. ונני. רוצות להזמין אתכם לפודקאסט חדש ברשת עושות הורות.
1: נדבר על כל מה שמטריד אותנו ההורים, ניתן לכם פתרונות מעשיים, אבל מעשיים. שיר, מעשים, מעשים מעשיים, מעשיים. אנחנו ניתן.
2: כן, שיר, אה... נדבר על מסכים, תעודות, התארגנות, ונשמע אתכם. מחכים לכם בקבוצת הפייסבוק שלנו, עושות הורות.
0: ביי אוש. נתראה בקרוב. שני הפרקים הראשונים של עושות הורות יעלו להעביר בשבוע הקרוב, והתוכנית תהיה זמינה בכל אפליקציות הפודקאסטים באנדרואיד ובאייפון. חפשו עושות הורות, תהיה גם קבוצת פייסבוק בשם עושות הורות, ובאתר שלנו אפשר יהיה להירשם לרשימת התפוצה בדואר האלקטרוני ולקבל עדכון במייל על כל פרק חדש. בהצלחה לשירי ולנני. מה עוד חדש ברשת עושים היסטוריה? בעושים רכב, מיני סדרה המוקדשת כולה למכונית הנמכרת ביותר בעולם, הטנדר, או פיקאפ בשמה השני. בועז קורפל מארח את רוני נק, עיתונאי רכב עצמאי ובעליו של האתר אוטומאג, לסקירה של כמה מהטנדרים הבולטים בהיסטוריה של ארצנו. ביחסנו לאן, תוכניתם של פאולה ולאון רוזנברג, איך הומור יכול לעזור לזוגיות שלנו. דוקטור דינה אייזן, הופעת משפחה ומרצה לבריאות אופטימית, מלמדת את פאולה וליאון שלושה תרגילים פרקטיים שכל זוג יכול ליישם כדי להפוך את הזוגיות שלכם לחברית, מהנה וטובה יותר. ועושים טכנולוגיה? אינטרובנג. מה, לא שמעתם על סימן הפיסוק הזה? דוקטור יובל מספר על סימן הפיסוק שניסה להמציא איש פרסום ב-1962, ולמה העשור הקרוב בעולם הטכנולוגיה צריך להיקרא עשור האינטרובנג. ולבסוף, בעושים רפואה, פרק חשוב על מחלה שמטרידה כ-10% מהנשים, אנדומטריוזיס. דוקטור יובל בלוך ועידן כהן מספרים על המחלה הכרונית הזו, על התסמינים שלה ומנגנון פעולתה. כל הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה זמינים באתר randleven.com באפליקציית עושים היסטוריה ובכל אפליקציות הפודקאסטים באשר הם. בפרק הקודם שאלתי אתכם מי היא הבינה המלאכותית החביבה עליכם מכל המחשבים והרובוטים שראינו בסרטים, סדרות וספרים. קיבלתי מאות תשובות, ומסתבר שיש תחרות קשה ואכזרית על תואר הבינה המלאכותית האהובה. אז ככה, במקום החמישי והרביעי המשותפים, דאטה ממסע בין כוכבים הדור הבא. תאיר קופ, אמיר וקנין, אילנה בקסיס ורעות שפיר אוהבים אותו. לצידו, C-3PU ו-R2D2 ממלחמת הכוכבים. הם קיבלו את הקולות של דלית פז, צבי רדזינר, יגאל צבי ושרון אולשנסקי. במקום השלישי, ג'רוויס מהיקום של מרוול, עם חמש הצבעות, רועי פישמן, רפאל בן חמו, תומר וגנפלד, דביר קופ ואלעד בן אברהם. במקום השני, והאמת מפתיע, סמנטה מהסרט Her. בדיבוב של סקרלט ג'והנסן, עם שבע הצבעות של אורי דהן, אודי יערוני, דוב מרטין, אמיר וקנין, דודי גרינבאום, יהודה כפיר ודני יוסף. בחיי שלא חשבתי שסמנת תעקוף את דאטה ואת הרובוטים של מלחמת הכוכבים. אז במקום הראשון, עם שמונה קולות של אלה קפלני-יעיר, ארז פיקמן, אריאל ניר, אריאל שפיצר, אחז ישראלי, מיכל בן טובים, מתן הראל ועידן שלום אגמי, המנצח ללא עוררים. מרווין האנדרואיד הפרנואיד מסדרת מדריך הטרמפיסט לגלקסיה. אז עכשיו, אחרי שגיליתי לכם את המנצח, עכשיו זה הזמן לכמה מהתשובות הפחות שגרתיות שלכם. למשל, קובי בר ארטווינסקי ואורי קופשמיד אוהבים את מספר 6 מבטלסטאר גלקטיקה. למרות שלמי שמכיר, אני לא בטוח אם זה בגלל הבינה שלה או בגלל שיש לה... תכונות אחרות לדמות הזו, נאמר זאת כך. ניר גורן הציע את אופטימוס פריים מהרובוטריקים, ואתם יודעים מה, אף פעם לא חשבתי עליו בתור בינה מלאכותית, שזה די מצחיק. שירי גרינבלט ויצמן ורזמה עוז הזכירו לנו את ויקי ילדת הפלא משנות ה-80, איזה נוסטלגיה, ועמי עוז הבריק עם חביטוש, ה-AI העברי הראשון. אם לא מחשיבים, את הגולם שקם לתחייה בגולה. תודה רבה לכל המגיבים והמשיבים, גם לאלה שלא יכולתי להזכיר את התשובות שלהם כאן, אני מתנצל כמובן. שאלת עושים היסטוריה חדשה, ברוח הפרק הזה על הנמלים, מה בעל החיים שהכי מרשים אתכם ומדוע? עבורי, אולי תופתעו לשמוע, זה הווירוס, הנגיף, שהוא כל כך פשוט שכמעט ואי אפשר לומר עליו שהוא בכלל בעל חיים. אבל האופן שבו היצור הזה למד להשתמש במנגנונים של התאים שלנו כדי להתרבות, הוא מרתק בעיניי. אז כתבו לנו את תשובותיכם בדף הפייסבוק של רשת עושים היסטוריה. כתמיד, אם אתם אוהבים את התוכנית ומעוניינים לתמוך בה, אפשר להזמין אותי להרצאה אצלכם בארגון או לאירוע פרטי, לרכוש את ספריי בחנות שבאתר, ספרו לחבריכם על התוכניות השונות ברשת עושים היסטוריה ועזרו לנו להביא נותני חסות. זה מה שמחזיק את הרשת שלנו בחיים. עושים היסטוריה הם גיא בן-נון ואיתמר סוויסה בעריכה ובהפקה, שרה סילבצקי מנהלת הקהילות ואחראית על סיפור משפחתי, אביב שם טוב מנהל המכירות, ויש לנו איש צוות חדש, קבלו אותו בברכה, רועי לוי מנהל הפיתוח העסקי. בהצלחה רועי. דני תימור המנהל העסקי, אני רן לוי, כותב ומגיש. אנחנו נשתמע בפרק הבא. נתראות.